0: Uno de los debates más interesantes del sector cripto gira alrededor de si Bitcoin nació de forma descentralizada o tuvo un periodo de centralización. Pero, ¿qué significa ser realmente descentralizado? Entendemos que nos habla sobre una tecnología que no depende de una entidad central que pueda tomar decisiones o a la que se le pueda dirigir una solicitud, petición u obligación. Es decir, no cuenta con un punto único de fallo. Y es que si nos ponemos estrictos con el término descentralización, ¿cuántos proyectos del entorno cripto realmente lo son? Mi nombre es Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a analizar los puntos únicos de fallo que convierten a más del 95% del mercado cripto en proyectos centralizados. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Lunes 10 de mayo de 2021, hoy vamos a platicar de un tema que salió de la nueva sección que agregué a cursosbitcoin.com diagonal market, en donde encuentras un listado de proyectos que se va a actualizar prácticamente a diario con un nuevo proyecto, con la finalidad de que tengas un resumen rápido y a la mano de aquellos criptomonedas que más te interesan. La cosa es que estaba yo colocando el resumen sobre Polkadot y como en este listado estoy colocando un apartado para que sepas si el proyecto es o no descentralizado, me encontré con un detalle y es que si soy demasiado meticuloso casi podría ponerle centralizado al 95% de los 10,000 proyectos cripto que existen en este momento debido a que todos ellos cuentan con puntos únicos de fallo y eso los convierte en centralizados a pesar de que no tengan una entidad detrás que los gobierne por lo que de una vez te voy a adelantar que dentro de este listado separé los proyectos que realmente operan con la centralización de su lado de aquellos que al menos por protocolo lo intentan para poder distinguirlos y ofrecer una información más útil y no ponerle a todos que no son descentralizados pero por eso también la creación de este episodio para reforzar este tema y que comprendamos realmente por qué Bitcoin siempre será Bitcoin aun cuando pierda el primer lugar en el market cap que como ya hemos comentado ese indicador no nos dice absolutamente nada nada. Bueno, comenzamos con Bitcoin para tener un contexto adecuado. Bitcoin es una tecnología que sí es descentralizada, pero que muchos consideran que no nació de esta manera. ¿Por qué razón? Porque Satoshi fue el primero y único en minarlo. Aquí le adjudican un preminado, como el que hizo por ejemplo Ethereum, como el que hizo Cardano, cosa que realmente no es así. Pues Satoshi dejó un periodo de prueba en el que no estaba minando mientras su documento ya estaba en la red. Que nadie haya aprovechado esta oportunidad ya es otra cosa. Como bien sabemos, Bitcoin nació en la comunidad cyberpunk, por lo que seguramente alguien vio el documento y probablemente no le prestó mucha atención o simplemente nadie nunca lo vio. Si de por sí Bitcoin fue ignorado por la mayoría de personas durante sus primeros años de vida, este mismo efecto es exponencial para sus primeros días de vida, así que tampoco podemos juzgarlo por ser poco o casi nada conocido. Después se habla de que si la minería lo centralizó pues finalmente Satoshi era el único en minar Bitcoin al principio y además tenía la capacidad de cambiar las reglas del consenso por también ser el único validador. Pero ¿qué pasa? Que como su documento ya estaba en la red previo a que él quisiera hacer un cambio, por ejemplo, si así fuera, a pesar de que el mismo Satoshi hubiera modificado las reglas del consenso, si otra persona encontraba este documento y lo ponía en práctica entonces hubiese generado una bifurcación hubiera existido un Bitcoin modificado por el mismo Satoshi y otro con la idea original que publicó en la red con este documento el mismo Satoshi, por lo que seguiría siendo descentralizado. Conforme avanza el tiempo el argumento cambia y ahora algunos detractores o más bien algunos que quieren darle publicidad a su altcoin, regularmente shitcoin, acusan a Bitcoin de ser centralizado, número uno porque Satoshi Nakamoto se quedó con cerca de un millón de bitcoins y número dos porque la minería está concentrada en China. Aunque este último dato ya está cambiando recientemente y la minería ya se está distribuyendo de mejor manera alrededor del mundo. Una de las ventajas que tiene Bitcoin es que no importa de cuánto Satoshis eres dueño, no tienes ningún poder adicional sobre el consenso, cosa que por ejemplo no ocurre con la prueba de participación, pero bueno ya llegaremos a ese punto. El hecho de que Satoshi tenga una enorme cantidad en su cartera no le otorga un mayor control que el que tengo yo y mis 100.000 Satoshis sobre la red de Bitcoin. Por otro lado la minería también es un argumento ya bastante desgastado que hemos explicado en diversas ocasiones y es que a mayor número de mineros no significa mayor centralización porque estos tampoco son capaces de cambiar las reglas del consenso. De hecho una prueba de esto es Bitcoin Cash que es justamente el resultado de la unión de los mineros contra Bitcoin. En esta reunión por cierto participó Binance, Coinbase y las empresas de minería más conocidas como por ejemplo Bitmain. Este ataque obviamente no resultó exitoso y tenemos ahora como resultado una shitcoin completamente inservible llamada Bitcoin Cash. Pasando a temas de regulaciones, siempre hemos sostenido que estas van dirigidas a las empresas, empresas que pueden ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas, pero en ningún momento se pueden regular a las criptomonedas, o mejor dicho, no se puede regular a Bitcoin, porque hay otras criptomonedas que sí se pueden regular, ya que Bitcoin funciona a nivel de protocolo, no existe un servidor central que se pueda atacar y si habláramos de un punto único de fallo, este podría llegar a ser la electricidad, recurso sin el cual la humanidad entera se convertiría en todo un caos, así que tampoco le podemos dar ese atributo de punto único de fallo. Por otro lado, podría ser el internet, aunque ya hay desarrollos que permiten publicar transacciones sin la necesidad de internet, aunque finalmente tienen que conectarse a un punto en donde sí ya se requiere una conexión web para que estas transacciones puedan ser registradas en la blockchain. Aún así, no me atrevo a concebir la vida sin internet en el futuro y además esto a escala mundial. Entonces como podemos ver la descentralización de Bitcoin es el resultado de un conjunto de variables y no de una sola cosa, algunos podrían decir es por la prueba de trabajo, pero por ejemplo Ethereum Classic tiene prueba de trabajo y ya fue atacada en diversas ocasiones, o sea la prueba de trabajo por sí sola no es eh, lo que le da ni seguridad ni descentralización a Bitcoin. Lo que lo vuelve resistente y seguro es la prueba de trabajo en combinación con el costo que conlleva atacar a esta red. También es el conjunto de miles de nodos alrededor del mundo aquel que le arrebata el control a los mineros. También el hecho de que las actualizaciones sean una opción para los nodos verificadores y que se hagan a través de clientes de Bitcoin en lugar de hacerlo a la red entera. Este fue justamente el punto que me hizo crear este episodio cuando estaba analizando Polkadot, pero ya te voy a hablar de ello en un minuto más. Entonces la verdadera descentralización es el resultado de este conjunto de variables que protegen a Bitcoin contra ataques, regulaciones, vulnerabilidades y por último y muy importante, gobernanza. Un término que hoy en día se ha vuelto bastante popular y que se está hablando de ello como algo que ofrece poder a los usuarios cuando realmente no es así o bien los usuarios no hacemos que sea de esta manera. Bien, una vez que ya comprendimos que la descentralización no es una sola cosa, vamos a pasar a las altcoins. Algunas de ellas nunca han dicho ser descentralizadas, por ejemplo tenemos a Ripple o a Binance Coin. Estas cripto todo el tiempo han sido centralizadas y no tienen conflicto con ello, lo han dicho abiertamente. Algunos inversionistas, sobre todo los novatos, podrían llegar a tener un poquito de conflicto simplemente por el hecho de ignorar que son centralizadas, pero la gran mayoría lo seguiría utilizando a pesar de saberlo, porque simplemente les tienen confianza. Así que en este nivel no tenemos mucho en qué enredarnos. Pasemos al siguiente que son aquellas criptos que mienten y dicen ser descentralizadas cuando no lo son. Algunos ejemplos pueden ser EOS, Tron y Tether. Fíjate que nunca había leído el white whitepaper de Tether y cuando me meto resulta ser que dice que corre en la blockchain de Bitcoin. Cuando en realidad corre en la red de Ethereum seguramente es algún término o de mercadotecnia o definitivamente está completamente equivocado. Por otro lado dice que ofrece un medio de intercambio descentralizado ligado al precio de un activo conocido como lo es el dólar. De nuevo una mentira pues Tether no es descentralizado de lo contrario no se le hubiera podido hacer esta auditoría en la que se tiene que verificar que los fondos existen, esos fondos que respaldan a la plataforma o a este, o a este token, además de que tienes que confiar en que esos fondos realmente eh, son reales y que los auditores están diciéndonos la verdad, es una criptomoneda 100% de confianza ciega, porque bien estos auditores podrían estar recibiendo su correspondiente comisión para decir que este respaldo existe. Aún así, considero que esto tampoco tiene gran conflicto que resolver, pues poco a poco la gente se acostumbra a esto y también ya conoce este riesgo. El conflicto real viene con toda la demás ola de criptomonedas y proyectos que dicen ser descentralizados cuando realmente no lo son. Y es que por descentralización nada más se basan en la idea de que no hay una entidad detrás que lo controle o que genere el mayor número de bloques, pero muy pocos se atreven a hablar de su punto único de fallo. Vamos a abrir ejemplos para que podamos comprender mejor este punto. Comencemos con DAI, la criptomoneda estable algorítmica que dice ser descentralizada, lo es porque supuestamente no hay una institución a la que se le pueda pedir una rendición de cuentas como en el caso que hablábamos de Tether, pero si después nos damos cuenta que la fundación Maker puede influir directamente en la estabilidad del precio de esta moneda seguiría siendo descentralizada… O peor aún que existe un botón de emergencia el cual deja a la red de DAI completamente inservible para evitar pérdidas en caso de que algo fallara, entonces ¿te parece que sería descentralizado? Si comprendemos que tiene un punto único de fallo y que alguien puede presionar ese botón no importa si es una persona, un contrato inteligente o una inteligencia artificial como te lo quieran vender. Este contrato o esta inteligencia artificial fue programada por una persona real para tomar el control total de la red quitándole toda la centralización porque Bitcoin no tiene ningún botón de emergencia que tenga esta finalidad. Pasemos al segundo ejemplo y hablemos de Ethereum. Este proyecto nace con la mira de ser descentralizado, su objetivo siempre ha sido ser descentralizado, pero lamentablemente se convirtió en aquello que juró destruir porque al importarle muy poco el crecimiento descontrolado del tamaño de su cadena de bloques, hizo que correr un nodo fuera prácticamente imposible pues se requiere de una empresa externa para poder almacenar toda la cadena de bloques de Ethereum y te estoy hablando de algo que cuesta cientos de miles de dólares de inversión que se requieren para contratar un servicio del tipo Amazon Web Service o Google Cloud para poder almacenar ahí la blockchain de Ethereum y déjame decirte algo descentralizado este punto en específico del tamaño de la blockchain no va a cambiar ni siquiera con la implementación de Ethereum 2.0 entonces, se tiene un punto único de fallo porque ¿qué pasa si Estados Unidos le dice a Amazon que ya no puede almacenar datos de los terroristas de las criptomonedas, así como suelen eh, exagerar este tipo de noticias? ¿Qué pasa si falla la red de Amazon, lo cual de hecho ya ocurrió hace un par de meses? Y vámonos a términos más sencillos. ¿Cuántas personas realmente pueden correr un nodo de Ethereum con su blockchain completa? Por ejemplo, para los tres nodos de Bitcoin que tengo en mi poder, no gasté más de 200 dólares porque dos de ellos los hice con equipos que ya tenía en casa y que ya no utilizaba, mientras que otro lo hice con una Raspberry Pi y fue ahí donde sí gasté esta cantidad. Correr un nodo de Ethereum para la gran mayoría de las personas es completamente imposible y eso es justamente lo que vuelve a esta red centralizada porque tiene un punto único de fallo. Vamos con otro ejemplo muy interesante y es el que te comentaba al principio de Polkadot. Este proyecto tiene una visión demasiado ambiciosa, tan es así que me atrevo a pensar que la ambición del proyecto supera por mucho a su propio desarrollo. Polkadot como muchas otras criptomonedas tiene el problema de la gobernanza, bien dijo ese señor que se me acaba de ir el nombre pero estoy hablando de la entrevista que se hizo al equipo de Chainlink, esta persona dijo que la mejor estafa Ponzi que se pudo haber creado fueron los tokens de gobernanza, los cuales la gente compra sin razón alguna ya que casi a nadie le importa el rumbo que tome un proyecto u otro, solamente quieren ganar dinero y Ethereum es la clara muestra de ello, le va súper bien a la moneda, sigue marcando nuevos máximos históricos y esto a pesar de ser ineficiente y de que la solución planteada no resuelve estos problemas, pero el inversionista promedio simplemente se da cuenta de que es la segunda criptomoneda más importante del mercado cripto, y además es la base de DeFi, de los tokens NFT, y de las organizaciones descentralizadas, etc. Pero bueno, estábamos con Polkadot y su gobernanza, resulta que sí, todos podemos hacer staking con Polkadot, todos podemos opinar sobre lo que pasa en la red de Polkadot, pero ¿todos tenemos el mismo poder de cambiar el rumbo de Polkadot? Ahí ya no aquellos que más tokens tienen mayor poder de voto tienen y yo te pregunto a ti descentralizado que tienes Polkadot en tu cartera en cuántas votaciones has participado la gran mayoría como dije solamente tienen Polkadot porque quieren ganar dinero no participan en estas votaciones y aquellos que realmente quisieran participar sí pueden hacerlo y esto te da una sensación de realmente tender un poco de poder sobre la red pero tampoco es así porque la cantidad que podemos tener en nuestro poder nunca se va a comparar con la que tienen los que crearon el proyecto y que sí tienen un interés real y además un beneficio en hacer cambios en esta red. Entonces aquí tenemos dos puntos, número uno, el que nunca se va a tener un mayor circulante fuera de los creadores y número dos, el desinterés de las personas por participar. Pero hay otra cosa y es que en Polkadot como parte de su, entre comillas, innovación, ha decidido que los cambios en su protocolo, una vez que son aceptados por la comunidad que sí votó a través de sus tokens de gobernanza, se haga en toda la red y no solamente en un cliente. Esto es justamente lo que te decía sobre Bitcoin. En Bitcoin los cambios se hacen en el Bitcore, que es el cliente que descargamos en nuestros equipos para correr un nodo. Un cliente no es más que un programa que descargas en tu computadora o en tu Raspberry Pi, pero hay más clientes que si no se quieren actualizar simplemente no lo hacen y si tú no estás de acuerdo con el cambio que se hizo en Bitcore que es el cliente o el programa más importante... Simplemente no lo tomas y te vas con otro cliente o supongamos que algo saliera mal con esta actualización pues siempre están los otros clientes y los otros nodos que tienen un respaldo de la cadena intacta y simplemente se toman estos como la cadena correcta y de esta manera podemos mitigar ese riesgo en Bitcoin con Polkadot esto no existe porque el cambio, esta actualización es obligatoria para toda la red entera y aquí ya no hay opción de elegir porque tú lo que sí tuviste fue la oportunidad de votar y fue la comunidad que sí votó por este cambio que prácticamente son los mismos desarrolladores y la gente que está involucrada y que tiene mucho dinero invertido que curiosamente siempre votan por sus propios beneficios, entonces por eso en el listado de proyectos cripto que estoy publicando coloqué a Polkadot con un sí entre comillas a la descentralización pero siendo estrictos no es descentralizado y esto que te acabo de comentar sobre Polkadot realmente aplica para todo proyecto de prueba de participación en donde podemos encontrar incluso a Cardano por eso se llama prueba de participación, porque entre mayor participación tengas, mayor poder también vas a tener. Por eso Cardano, aunque es uno de los proyectos que más me gustan, nunca lo he sacado de la categoría de experimento, porque puede ser muy eficiente, puede abrir las puertas a miles de desarrollos cripto, y esto como consecuencia puede hacer que el precio de Cardano se vaya a las nubes, pero el punto único de fallo está allí, y existe la posibilidad de que sea explotado por alguna razón que quizás en este momento ni siquiera me puedo imaginar. Ethereum, por cierto, quiere moverse a este protocolo de prueba de participación, o sea que va a tener este mismo problema. Con esto ya te puedes dar cuenta descentralizado que si el proyecto base no es descentralizado, mucho menos los tokens que corren sobre ese proyecto base lo van a hacer. Entonces todo token ERC-20, todo token de la red de Tron, todo token de la red de Polkadot, de Stellar, de EOS, incluso toda criptomoneda que tenga su propia blockchain, pero que no cuente con una adopción importante, no me refiero a nivel de token o de cripto, sino de equipos validadores como por ejemplo Dogecoin, tiene la posibilidad de fallar por temas de centralización y con esto englobamos al 95% tal vez hasta más de todo el entorno cripto y por eso es que solamente existen dos categorías, por un lado Bitcoin y por el otro las altcoins y además hay una abismal diferencia entre estas dos categorías. Estoy ansioso por leer tu opinión al respecto de este episodio descentralizado. Ya sabes que tienes la sección de comentarios en las plataformas que así lo permiten o directamente escríbeme en Instagram. Mándame un mensaje privado y debatamos sobre este tema. No olvides también visitar este listado al que le voy a poner mucho trabajo. Utilízalo constantemente cada vez que quieras saber algo rápido sobre una moneda y sugiéreme qué nueva cripto quieres que agregue en cursosbitcoin.com/market.